0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на говор интернет. Сряда, август 11 ден. Политическата криза в България се задолучава, след като стана ясно, че партиите в парламента са всеки за всеки и нямат каквото и да е било намерение да работят заедно. Денят след като Слави Трифонов нарече изправи се БГ, ние идваме, и демократична България предатели. Уж приятелският огън между протестните партии не спира. Депутати, активисти и лидери, особено наитана и демократична България, отправят изключително тежки обвинения, критики и нападки един към друг и по всичко личи, че сриват между тях е необратим още преди да се опитали да работят заедно. Междувременно предстои утре парламентът да гласува решение за желанието на Пламен Николов да се отегли като кандидат премьер Така ще се приключи с първия мандат на партията на Трифонов и ще се връчи вторият на ГЕРБ. В сутрешна прес-конференция Бойко Борисов категорично потвърди, че партията му няма да се опита да реализира мандата и ще го върне веднага. Преди това, обаче, ще обяви списъка на проекто кабинета си, който отново ще бъде воден от Даниел Митов. Причината била, хората да може ли да направят сравнение това, което ГЕРБ и другите предлагали. На прес-конференцията Борисов се възползва от ситуацията и остро критикува останалите партии от парламента, изтъквайки до сегашните успехи на ГЕРБ. Междувременно Мая Манолова от Изправи се БГ и Корнелия Нинова от БСП дадоха заявки в парламента, че ще направят всичко възможно, за да съставят правителство с третия мандат. Той по всяка вероятност ще попадне в една от двете политически сили. Лидерките призоваха другите партии да проявят отговорност и да има поне временен кабинет, който да се справи с неотложни за страната кризи. Нинова изтъкна съществения проблем, че въпреки че мнозинството от българите харесват служебния кабинет, той не може да функционира Ефикасно, ако няма парламент и не бъдат гласувани бюджет, преизчисляване на пенсиите, неотложни закони и други. В същото време, финансовия служебен министр Асен Василев призова в интервю пред вестник 24 часа, ако партиите наистина ги е грижа за хората, да гласуват актуализацията на бюджета, преди да бъде разпуснат парламента. В противен случай, държавата не би могла да посрещне всички плащания до края на годината. Служебното правителство предложи ремонт на бюджета, който предвижда да се изразходят допълнително 1,5% и 8 милиарда лева. По-голямата част от тях ще отидат за социални дейности и подкрепа на бизнеса в условия на ковид-криза. Без актуализация, по думи на Василев, случай на нова вълна от коронавирус няма да има пари за допълнителна финансова помощ за медиците, както и за средства за допълнителни вакцини и лекарства. Ще бъде спряна и мярката 60 на 40 и допълнителните 50 лева за всеки пенсионер. Новата вълна на COVID у нас изглежда все по-неизбежна. Въпреки че сме едва в началото на август, новите случаи у нас вече са 805 за последното денонощие. С притеснителни темпове нарастват и хората в болници, а поставянето на ваксини върви символично. По думи на здравния министър Стойчо Кацаров пред нова телевизия, следващите дни се очаква България да навлезе в оранжевата зона по разпространение на вируса. Ако това се случи, ще бъдат въведени нови противоепидемични мерки. Една от първите предвидени мерки е намалянето на капаците на заведенията до 30%. Самото налагане на мерки пък щало да бъде отложено, т.е. с предизвестие, за да могат хората да имат около 5 дни за да се приготвят за новите мерки. Сенатът на САЩ одобри свръхмащабният инфраструктурен план на Джо Байден на стойност 1 трилион долара. Парите ще бъдат дадени за възстановяване и развитие на инфраструктурата на САЩ извън вече предвидените пари за поддръжката й. Проектът бе подкрепен и от републиканци и от демократи и предстои гласуването му и в конгреса. Демократите в сената вече започнаха и дебати за друг амбициозен бюджетен план на стойност 3,5 трилиона долара, които ще бъдат вложени в борба с климатичните. Промени и социални дейности. Все по-притеснително става положението в Афганистан. След отегая на военните на САЩ, талибаните постепенно завладяват страната. Русия обяви, че е притеснена, че талибаните вече контролират половината северна граница на Афганистан. Европейския съюз също изрази дълбока тревожност от факта, че те вече завладяха 65% от територията. Талибаните, които бяха изтласкани след инвазията на САЩ в началото на века, сега искат да върнат контрола си над Афганистан. Тяхната цел е въвеждане на исламско емирство с стриктно исламско право. Те са известни със своята безпощадност и въвеждане на ултраконсервативни ислямски закони. Демократичното правителство на Афганистан не може да отговори на атаките и постепенно сдава властта. Талибаните вече владеят ключови столици на провинции, економически центрове и митнически пунктове. Междувременно Джо Байдан каза, че не съжалява, че САЖ са, са изтегли войските си и призова жителите на Афганистан да имат воля да се борят против Талибаните. Той каза, че за 20 години САЩ са похарчили 1 трилион долара и обучили и въоръжили над 300 хиляди воени. Все повече обаче се говори за предстоящо завладяване на столицата Кабул и то в рамките на до 6 месеца. А това би означавало пълен контрол на страната и на практика връщане на положението от преди войната. Тревога е, че голяма нова гражданска война и зверства от страна на талибаните може да доведе до наплев от бежанци към Турция и Европейския съюз. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ бях аз, Димитра Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. ДЕН е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон в patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията ДЕННИК.